0: 编导叶子，播音方明、雅坤。在新中国诞生后的这段日子里，军事方面面临许多新情况、新问题。而军队干部的文化水平亟待提高，没有文化知识，确实难以适应现代化、正规化军队建设的需要。一九五一年九月下旬，我又去北京参加全军训练会议。这次会议也采取了。高级干部集训的办法，总结了一九五一年全军的训练工作，研究部署一九五二年全军训练计划。会议开始的时候，聂代总长首先致开幕词，接着朱总司令做了重要讲话，军校管理部肖克部长就全军的训练计划问题做了报告。军委各特种兵司令员分别介绍了本兵种的训练计划。这次会议对全军训练工作从时间、内容到实施方法上都提出了更高的要求。有些内容更多的借鉴了苏联军队和院校的训练方法。在讨论中，许多同志和我都有同感。为了适应新形势的要求。我军的训练应不断的向更高的水平发展，但是我军指战员的文化水平还比较低。苏军的情况也与我们不大一样，所以要想很快的就走上正轨非常不易。回到南京后，在传达贯彻过程中，军区各部队的同志也觉得安排起来有一定的困难。因为当时党中央号召我们要学习苏联，在如何借鉴外军经验问题上，刚刚开始尚处于摸索之中，有不同的认识也是难免的。一个月以后，军委又通知我去北京开会，会议确定，根据朝鲜战局的形势发展，我军要继续进行精简整编。同时，对上次训练会议确定的全军训练计划和内容做出调整，强调要加大文化课的比重，把提高部队的文化水平作为首要任务，明确提出要使军队成为一个大学校。回来以后，我们再一次召开了华东军区高干会，进行传达贯彻，并重新修订了训练计划。在建设现代化、正规化军队最初的日子里，的确没有现成的模式可循，军事斗争的任务还很繁重，部队里旧的习惯影响也很大。但是不管怎么说，这毕竟是全军统一训练方针、任务、内容、方法的开始，对于我军现代化正规化建设具有重要的意义。随着人民共和国的建立，国家经济建设的进行，军事斗争也具有了新的特点。总体上说，已经从大规模的革命战争，逐渐转为相对和平时期的国防建设与国防斗争。国民党军队从下半年开始，对我华东地区连续实施空袭，重点袭击我沿海城市，尤其是码头、仓库。铁路、港口、桥梁、电站和军事目标，企图摧毁我工业设施，干扰我经济的恢复与发展，造成我社会秩序的紊乱，破坏我渡海作战的准备，以阻挠我解放舟山、金门和台湾。特别是一九五零年一月，国民党空军就五次轰炸上海市。二月六日。敌军的轰炸最为猖獗，共出动飞机达160架次，炸毁四家电力公司，炸死炸伤居民 1,300 多人，使得上海市约 70% 的工厂一度瘫痪。就在这个时候，我们还发现，敌军在岱山扩建机场，以供大型的轰炸机起降，这样我沪宁地区就面临着更加严重的威胁。后来不仅是上海，南京也开始遭到空袭。为了保卫祖国的领土、领空、领海，军区部队积极的展开了空海防斗争。现实告诉我们了、啊，没有空中的安全，不但这仗没法打，建设也搞不成。陈毅同志曾经对我们说：“一定要迅速的把防空部队建设起来。”把上海的天空保护起来。他还亲自给聂戴总长打电话，要求支援防空力量。军委很快从华北军区调给我们两个高炮团，我们自己也组建了五个高炮团，在东北高炮学校进行突击训练之后，调回华东布防，初步解决了问题。在这个关键时刻。空军副司令员常乾坤来南京，告诉我们，苏联空军即将进入华东地区，协助我军执行防空任务。常副司令员说：“这是毛主席和周总理访问苏联的时候，亲自向斯大林提出的。苏联同意派出一个空军混成集团，专门协助我们保卫上海及其周围地区。”我与常副司令员商定了机场建设的有关事宜，以及高射炮部队对空掩护等问题，并且随陈毅司令员与苏联空军专家一起到上海虹桥地区进行机场的勘察与修建工作，还增调部队突击抢修了南京、徐州等地的机场，建立起了各级军区的防空情报站与对空监视哨。加强空勤报知勤务，短短一个月，一切保障工作就绪了。1950年2月下旬，苏联空军中将巴季茨基率空军混成集团 3,500 余人、9 9架飞机，分别进驻上海、徐州等地。空军政委肖华陪同前来，我负责迎接和具体安排。巴基茨基中将曾经参加过莫斯科保卫战，具有丰富的防空作战经验。听说后来他曾经担任苏联防空军总司令，成为苏联元帅。我在上海和他多次交谈，研究防空作战的指挥协同问题。由于防空作战的组织指挥、空情保障、空军与高射炮部队的协同复杂。我们一边抓紧高射炮部队的建设，组建起全军第一支探照灯部队，并注意组织好空军、高射炮兵和探照灯部队之间的协同，提出了具体的协调措施，同时还加速进行华东各机场的修建和组建空军场站，逐步形成了华东地区的防空体系。十月间。苏联空军混成集团回国，又有苏联空军第144驱逐机师两个团进驻上海，与我们协助空军在南京组建的空军第四混合旅一道，共同执行上海等地的防空任务。后来，第四混合旅北上入朝参战，我们又抽调部队干部协助空军组建了空军第十二歼击师。在这期间。军委空军副政治委员王弼几次前来，与唐亮同志和我谈组建空军部队需要抽调的干部问题。我们军区司令部还会同军区空军司令部研究了上海要地防空部署，重新调整了上海市防空作战的部署和指挥关系。经过这八九个月的摸索与锻炼。原先由苏联空军担负的空中巡逻、警戒与空战任务，终于逐步的由我军初建的人民空军部队所接替，彼此之间也结下了战斗友谊。苏军撤离的时候，其飞机及其他设备折价留给了我们。这是共和国建立之初一段难忘的时光。在上海等地的防空斗争中，我们共击落蒋军飞机16架，保障了沪宁地区的安全。特别是舟山群岛解放以后，敌机来犯的次数就大大的减少了。华东地区的防空作战取得了重大的胜利。华东军区管辖的海岸线很长，从山东到福建有近万公里。为全国海岸线总长的 67% 沿海有大小岛屿 3,300 余个。1 9 5 0年5月以后，国民党以福建的金门、马祖和浙江的上下大陈等2十余个岛屿为主要据点，组织海军舰艇，配合土匪、特务武装，对我进行海盗式的袭击，企图以这些岛屿为跳板。窜犯大陆，尤其是朝鲜战争爆发以后，美帝国主义一面将战火燃至鸭绿江边，同时还制造与加剧了台湾海峡的紧张局势。蒋介石也积极准备反攻，企图在我东南沿海登陆，我华东战区的海防斗争任务就更加繁重而复杂。那个时候，我经常在想。新中国已经建立了。为了防止外敌入侵，这么长的海岸线必须有计划的设防。在中国革命历史转折的重要关头，在长夜难眠、人民武艺不团圆的日子里。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。一位将军，披肝沥胆，兢兢业业的大写真。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第五章《历史转折的日子》，题记演播：牟云。主讲人李野墨。一九五零年十月，我组织司令部制定了华东全区设防部署方案，分析研究了华东地区防务存在的主要问题，对主要设防地区的兵力部署和各项建设提出了具体意见。沿海各军区也都据此制定了海防的部署，从而开始了华东沿海地区海防作战、剿匪和警备三结合的长期斗争。1951年初，根据朝鲜战局的发展，中央曾经分析过：如果我军作战比较顺利，继续取得胜利的话。则美军和李承晚军可能分别退至日本和台湾，继而由我东南沿海登陆以开辟新的战场。而在我华东军区当面，蒋介石正在积极准备向我浙江、福建沿海地区发动进攻。他们的期待一是美军越过鸭绿江入侵中国，二是同样的反攻戏能在台湾海峡也上演一回。因此，中央军委赋予华东军区在浙闽沿海地区设防的任务。由于我们对此项工作抓得早，便在前一段计划安排的基础上加以研究修改，很快将方案上报了中央军委。1951年1月16日，我们正在召开军区高干会议，研究当年的军事工作方针与任务。毛主席发来电报，指示我们，要独立担负华东地区海防与国防斗争的任务。遵照毛主席的指示，我们又分别对福建、浙江与淞沪这三个主要方向的海防部署进行了研究，提出了具体方案，得到了陈毅司令员的批准。会议期间，毛主席又于1月25日电视，要我们在组织防御中注意重点防守。不要分兵把口，有些地方要有意识的让敌人登陆，然后给予歼灭。我们便以福建的厦门、平潭，浙江的舟山、淞沪的胜四列岛和长江口为重点，研究提出了具体措施。比如在舟山群岛，我们经反复考虑，并报请中央军委、毛主席批准。以二十二军两个师和一个警备师守定海岱山，另一个师控制温州，坚决扼守这一地区。我们还严令军区部队确保厦门、平潭、舟山、嵊泗、乌松等地，其余海岸线则不要盲目设防，处处搞攻势。有些地方可以让国民党军进来，等他们进来以后，再组织兵力加以拒间。会后，我立即组织司令部拟制文件下发部队，部署海防重点地区的工事构筑，调整作战指挥关系，制定并落实海防战备方案。就在大家紧张的贯彻落实华东战区海防斗争任务之际 ，1951 年2月间，我又兵倒了，主要是肺病加重，身体很虚弱。还经常肚子疼，军委批准我休息四个月，到青岛疗养。真是身欲奋飞，病在床，没有办法，只好去养病。利用这次青岛养病之机，我想把数学知识学一学，便专门请防空军部队派了一名叫做何成坚的教员，他是上海同济大学毕业生。每天来给我上半天数学课，从四则运算、方程式到几何三角，按部就班、循序渐进。另外半天则到海空军部队了解技术装备情况，参观见绝，我还乘炮艇和鱼雷快艇出海，去流亭机场看飞机表演，还到大磨山炮台了解暗防炮及高炮的性能。在青岛，我先后看望了在此休假的朱总司令和罗荣桓、邓子恢、罗瑞卿、李立三、刘宁一等首长。他们长期工作繁忙，日理万机，这次来青岛小住，调养一下身体。朱总司令还请我和林松吃了一次饭。席间，他兴致勃勃地谈起往事，并对部队建设讲了许多重要的意见。老人家六十多岁了，身体很强壮，每天看书写诗，时常下海游泳。我还在海边为总司令照了几张相片。罗帅那时是总政治部主任，对军队的政治建设很有创建，但是繁忙的工作严重的影响了他的健康。一天下午，我前去看望他，谈到1943年5月。他由山东经淮北去淮南看病的时候，还给我们做了山东抗战情况的报告，特别是介绍了反扫荡、反蚕食斗争的经验，对淮北地区的游击战争很有指导意义。罗主任的身体虽然不太好，但是同我谈了一个多小时，他十分注意了解部队的思想情况以及各种反应，强调。要注意学习，提高部队干部的文化素质，适应新的形势。这番话呢，给我留下了深刻的印象。二0 0 0年我回湖南的时候，专程前往衡东县罗荣桓同志的家乡，凭吊了这位最早离开我们的共和国元帅。病休以后，摆脱了繁重的工作。更有时间与精力去关注正在进行之中的朝鲜战争，到底这场世界性的局部战争有什么新的特点？其发展趋势如何？我经常在思考这些问题。三个月前在北京开会的时候，与即将赴苏联治病的粟裕同志也谈论过这些问题。他认为，发展为大打的可能性甚小。总的趋势是以政治解决结束战争，我也觉得是如此。为了在今后谈打结合、谈谈打打的局面中保持主动，就必须立足于以战争的手段来求得和平。我找来了一些军事书籍和文章，包括美军的战术纲要和苏军的战斗条令，认真研读。还有一篇文章叫做。未来的空降部队，结合这些材料，我专门研究了抗美援朝战争中美军对空陆战队的使用情况，感到美军关于散兵的训练与运用不及苏军早。实战中运用较为成功的还是德国，德军在第二次世界大战初期入侵丹麦、挪威、荷兰、比利时等国家的时候，曾经多次组织空降作战。配合地面部队，取得了明显的效果。在攻占希腊克里特岛的时候，还曾经单独使用空降兵达成作战目的。总体上讲，尽管这一兵种存在着难以独立作战等弱点，但是这一兵种在战役战术上的配合作用甚为重要，因为现代战争已经是三维作战了。此间我还看了邓华同志关于抗美援朝第一、二次战役的总结，我感到他谈得很深刻，结合当时正在进行的第四、五次战役情况，觉得我军以现有装备打运动性攻坚战、速战速决、实施突然袭击，颇能发挥作用。但是由于敌军的空中优势、地面装甲战车的机动力。突击力与防护力较强，我军对驻止之敌的攻击尚无更好的办法。有的虽以为助，但只要当晚未能解决的话，以后则很难收拾了。所以，我们要在完成分割之后，大量歼灭敌人，还需要进一步改善装备，改变打法，要增加反坦克火器，同时也要注意改造战场。不然，开局虽然可以，但发展下去便建成僵局。还有一种情况是，开始我们很快的突破了敌军的防御，但是对方快速后撤，避开我前行攻势，然后再以空军阻我后方交通线。这种弹性防御的顾忌，必须引起我们的高度注意。总之，战争作为军事科学研究的对象，是在。不断的发展变化的，只要用心钻研，就会有不少的心得体会。结合部队作战和建设的需要，我还写了两篇文章，题目分别是《对蒋介石所谓反攻大陆的剖释》和《学习毛主席军事思想，为建设正规化现代化国防军而奋斗》。